0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Yusait. Eid. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu können zu einer neuen Episode über die Königsklasse am morgigen Dienstag, wenn nehmen am Montag auf, sowie am Mittwoch kommt es zum vierten Spieltag in der Champions League und wir haben uns da die spannendsten Spiele rausgetippt, rausgesucht, um sie zu tippen. So, das ist richtig, da war der, da war der Mund schneller als der Kopf und ähm, wir blicken eben auf diesen Spieltag, der durchaus wieder einiges zu bieten hat. Man kann natürlich die Anmoderation, warum manche Spiele spannend sind, so ein bisschen übernehmen. Da sind dieselben Spiele wie am dritten Spieltag, wo wir zuletzt über geredet haben, nur umgekehrt, denn der dritte Spieltag wird dann ja quasi als Rückspiel erst direkt wiederholt. Es geht weiter für alle deutschen Mannschaften, es geht weiter für die Favoriten. Wir sind sehr gespannt und wir, das bin nicht nur ich, Julius Eid, sondern eben auch Alex Trüger. Hallo Alex. Hallo
1: Julius, servus.
0: Ja, war eine lange Anmoderation heute, konntest dich ein bisschen ja. vorbereiten und ähm, <lacht> ja. hast dir das Servus sehr gut zurechtgelegt. <lacht> ähm, bevor wir einsteigen, kannst du dich wieder nochmal ein bisschen zurechtlegen, denn ich muss nochmal ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir hier machen, das sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten natürlich bei jedem Wettanbieter noch jederzeit verändern können, deswegen, ja. Das auch als Hinweis genauso wie das Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn Sportwetten eben keinen Spaß mehr machen, sondern ein Problem sind, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, sollte das der Fall sein. So, damit haben wir unser Vorwort quasi abgeschlossen, können schnell einsteigen und tun das direkt auch mit der ersten deutschen Mannschaft. Wolfsburg mit neuem Trainer und neuem Schwung, möchte ich sagen, muss gegen Salzburg erneut ran. Das äh, ja, hat in der letzten Runde oder im, am letzten Spieltag nicht so gut geklappt. 3 zu 1 gegen das Spiel in Salzburg für ähm, die, ja, die roten Bullen aus, die ähm, natürlich nichts mit den roten Bullen in Deutschland zu tun haben. Und äh, Wolfsburg auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, war ja auch nicht gut drauf, ist aber zurückgekehrt mit einem 2 zu 0 Sieg gegen Leverkusen. Keine schlechte Mannschaft, äh, hat Kofelds Einstand auf jeden Fall gepasst. Und jetzt ja. geht es direkt ja, am Dienstag um 18.45, Uhr, also die wenigste Vorbereitungszeit, die es gibt vom Spieltermin her, geht es direkt
1: für Kofeld in sein allererstes Champions League Spiel. Also für ihn wird es auf jeden Fall ein spannendes Spiel sein. Ja, Die Frage ist natürlich, sehen wir den trainerwechsel direkt auch in der Champions League? In der Liga kam er sofort zum Tragen. Unentschieden haben wir ja beide den Wolfsburgern am Wochenende zugetraut, aber dass er dann in Leverkusen gewinnen, war wirklich ein Coup. War, war ein toller Einstand von kofeld und jetzt ist natürlich die Frage, kriegt er so einen tollen Einstand auch in der Champions League hin? Die Wölfe benötigen natürlich einen. Sie sind aktuell Gruppenletzter mit nur zwei Punkten, noch keinen Sieg, also so ein so ein Sieg in der Champions League, drei Punkte für die Wölfe, das täte denen schon auch gut.
0: Ja, Kofeld selber hat auf seiner Antrittspressekonferenz ja auch zumindest das Ziel gesteckt, dass man sehr gerne in Europa überwintern will. Also Platz drei ist das anvisierte Ziel. Ich glaube, das ist auch bei dem Kader an sich eigentlich die realistische Einschätzung in dieser Gruppe, dass man das mindestens schafft. Und natürlich kann man es auch noch schaffen. Es stehen noch drei Spiele, neun Punkte aus. Wenn man da ordentlich liefert, dann ist alles sogar noch möglich, aber der Auftakt, der muss jetzt kommen, ansonsten wird sehr schwer. Salzburg dieses Mal zu Hause, für mich tatsächlich jetzt in dieser Gemengelage wieder mehr ein Spiel auf Augenhöhe, weil Salzburg erstens den Heimvorteil nicht hat, weil Wolfsburg so ein bisschen diesen mentalen Befreiungsschlag eben gelandet hat und ähm, man muss ja auch sagen, die, die Mannschaft aus Wolfsburg, die letztes Jahr souveräne die Champions League eingezogen ist, die ist ja größtenteils zusammengeblieben. Dann kam Van Bommel und jetzt in den letzten Spielen, wo alles schief lief, hatte man das Gefühl, dass diese Grundtugenden, nämlich einfach das das gemeinsame Verteidigen und so, dass das auch so ein bisschen weggebrochen ist, das verschwindet ja aber nicht aus allen Köpfen der Spielern, was sie in den letzten drei Jahren perfekt oder perfektioniert haben und ich glaube, dass Kofeld ähm, genau diesen Ansatz eben auch wählt, da ist ein Trainer, dem sie jetzt erstmal wieder vertrauen, mit dem man den ersten Sieg eingefahren hat und Wolfsburg wird erstmal darauf setzen, wieder unfassbar unangenehm zu bespielen zu sein. Und dann muss man eben auch sagen, ich habe es hier schon öfter im Podcaster gesagt, ich finde den, den Kader gerade offensiv, was die individuelle Klasse angeht, auch nicht komplett schlecht besetzt. Also ich bin hier, ähm, sagen wir mal, ich sehe das schon als Augenhöhe, ich sehe das als schwere Aufgabe. Ich, ist jetzt für mich kein, äh, das wird jetzt kein Durchmarsch für Wolfsburg, aber ich halte es äh, tatsächlich noch für den Bereich des Möglichen, dass man hier vielleicht noch eine kleine Aufholjagd startet und das erste Mal drei Punkte in der Königsklasse sammeln könnte.
1: Ja, grundsätzlich natürlich, weil, weil dieser Sieg gegen Leverkusen Schwung gibt und ausschließen würde ich es nicht. Den Wolfsburg, äh, den sorry, den Salzburg-Sieg sehe ich beispielsweise nicht, also das würde mich ähm, ja, tatsächlich ein bisschen überraschen, ähm, wenn die Salzburg gewinnen, auch wenn sie natürlich Tabellenführer sind und bisher eine herausragende Champions-League-Saison spielen, mit sieben Punkten aus drei Spielen, hätte so auch nicht unbedingt jeder auf dem Zettel gehabt. Sie sind ähm, aktuell Tabellenführer, das ist wirklich eine tolle Leistung. Nichtsdestotrotz würde es mich einfach überraschen, wenn sie in Wolfsburg gewinnen, weil ich glaube, dass dieses, so also unabhängig davon, dass Wolfsburg natürlich den Heim, das Heimspiel hat, weil ich glaube, dass dieser Sieg in, in Leverkusen den Wölfen Auftrieb gibt. Ähm, grundsätzlich ist aber Salzburg dermaßen unangenehm und stark und gefährlich, dass ich auch den Wolfsburg-Sieg nicht sehe. Sprich, du hörst den Tipp schon raus, das ist mein erster unentschieden Tipp. Mit dem ersten Spiel direkt steige ich mit dem Remi ein.
0: Ja, also da äh, füllst du deine Checkliste heute schnell, würde ich sagen. Ja, Aber, ähm, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist äh, natürlich klingt das auch immer so ein bisschen durch, wenn man sagt Augenhöhe. Man muss sagen, wenn man hier einen Favoriten hat, ist es natürlich recht interessant, weil beide Mannschaften mit zwei Vierer auf Wolfsburg und zwei Achterquoten auf Salzburg natürlich im Dreiweg sehr interessant ähm, besetzt sind. Aber es ist, es wird eng. Da, da bin ich beide, Ich, wie gesagt, ich Könnten wir diesen, diesen Wolfsburg-Sieg tatsächlich vorstellen, weil man auch irgendwie nur dieses Grundgefühl, dass das Pech oft auf der Seite, gerade in der Champions League war, wir erinnern uns an Sevilla mit dem späten, unverschiebten Strafstoß, solche Situationen, ne? ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Befreiung so ein bisschen mit einem Trainerwechsel, dass vielleicht da auch das Spielglück mal zurückkehrt, das ist wichtig in so einem Aufeinandertreffen, mhm. aber ob man sich da wirklich so weit aus dem Fenster lehnen will und hier den Sieger vorhersagt in einem Spiel, was was sehr, sehr knapp werden könnte, das weiß ich auch nicht, 1,60er-Quoten gibt es auf beide Mannschaften Treffen, das halte ich für einen sehr wahrscheinlichen Tipp und äh, ist natürlich eine ansatzweise interessante Quote noch, einfach weil ja Salzburg sich natürlich durch eine gute Offensive auszeichnet, aber ich eben, wie gesagt, mit der wieder mit einer sehr geschlossenen Leistung von Wolfsburg rechne und dann eben auch die Qualität äh, da sehe, dass man auch einen Treffer beisteuert. Also ein 1-1 halte ich zum Beispiel für das realistischere Unentschieden als das 0-0, Deswegen tendiere ich da so ein bisschen in Richtung beide Teams treffen. Vielleicht ähm, wäre das so, ein, so eine Herangehensweise, die man wählen könnte. Ja. Alex zeigt den Daumen hoch, damit ist er zufrieden mit meinem Tipp. Äh, gebe ich <lacht> ja, mal, sehr zufrieden. Verrate sehr zufrieden. ich mal in und äh, leite <lacht> einfach direkt über zum nächsten Spiel, wo wir ähm, mit unserem Tipp uh, over 3,5, sagen wir beide, einsteigen können, oder? Also es ist Atalanta <lacht> gegen United. Wir hatten beim ersten Spiel das so vorhergesagt, über 3,5 und es ist ja auch genauso gekommen. Und weil Atalanta weiter für Spektakel steht. Überraschenderweise fast für mich war United da in der Lage, das Spiel noch komplett zu drehen am Ende. Ne? Also ein 3-2-Sieg, obwohl man 2-0 zurücklag, Cristiano mit dem entscheidenden Siegertreffer, aber danach gab es dieses 5-0. Gegen Liverpool Und ich finde, diese Ansätze, die hast du auch schon gegen Atalanta gesehen, wo, wo es krankt, weil, weil United meiner Meinung nach weiter nicht in der Lage ist, mannschaftlich geschlossen zu pressen, es wirkt oft nicht wirklich koordiniert, was da gerade ohne Ballbesitz mit der Mannschaft passiert, im Ballbesitz verlässt man sich oft auf die Klasse der, der Individuen, also da ist noch Luft nach oben, auch wenn man jetzt ein ähnlich angeschlagenes Tottenham 3 zu 0 besiegen konnte und äh, Nuno Espirito Santo seinen Job gekostet hat, was jetzt gerade äh, kurz vor der Aufnahme offiziell wurde. Trotz allem, ähm, Atalanta kann United wehtun, das haben sie im Hinspiel bewiesen, das werden sie auch im Rückspiel beweisen. Die Frage ist, Alex, wie gefestigt ist denn jetzt
1: dieses United wirklich? Ja, das wird, glaube ich, tatsächlich ein sehr offenes Spiel. Ähm United durch dieses 3-0 bei den Spurs Selbstvertrauen getankt, da war es ja ein bisschen überraschend, dass, dass ähm, Ole Gunnar seinen Job behalten durfte. Aber scheinbar ja, hat die Mannschaft ähm, da ein bisschen Kraft herausgezogen, dass der Trainer bleiben durfte. Das Ergebnis ist toll. Spiel habe ich leider nicht gesehen, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber 3-0 bei den Spurs musste auch erstmal gewinnen auswärts. Also ähm, wird ähm, Manchester sicherlich sehr viel Mut geben. Ich glaube, das war ein richtig schweres Auswärtsspiel bei Atalanta, denn Heimspiel hat man ja schon gesehen, die Italiener können, können United, das ja hinten überhaupt nicht gefestigt ist, wie du schon angesprochen hast, die werden United, glaube ich, richtig Probleme machen. Durch ihr Pressing, durch ihr tolles Ballbesitzspiel, durch ihr Positionsspiel. Also ich erwarte tatsächlich ein unterhaltsames, offenes Spiel. Chancen auf beiden Seiten, denn auch Atalanta ist alles andere als gut im Verteidigen. Von daher glaube ich auch da wieder, es wird turbulent. Ähm, Im Dreiweg halte ich mich deswegen zurück, weil ich mir alles vorstellen kann, also von 2-2 bis 2-1-Sieg für die eine, für die andere Mannschaft, 3-2-Sieg für die eine, für die andere Mannschaft, da ist für mich alles möglich, deswegen der ja, recht langweilige Tipp, ich glaube beide treffen, da, da sind wir glaube ich auf der sicheren Seite, oder?
0: ja. Das sind wir, denke ich, schon und ich, wie gesagt, habe es ja auch schon angedeutet, ich tendiere da sogar über 3,5, das gibt zwei zwei fünfer quoten also ist sehr lukrativ und ähm, haben wir im Hinspiel, wie gesagt, locker übertroffen mit den fünf Toren und auch das sehe ich hier wieder. Kann man auch ja auch schön kombinieren
1: übrigens, ne? Man kann man auch schön kombinieren, das Ganze, also Overwette Over plus beide Treffen. Ja, und das halte ich für sehr realistisch,
0: einfach, weil wir dieses Matchup haben und wir haben es ja genauso gesehen auch, wie schon mal. United hat diese individuelle Klasse um Atalanta, was eher die Stärken in der Offensive, hat, defensiv dann doch mal zu bezwingen, ja. Aber Atalanta ist offensiv gesehen eine der Mannschaften mit dem interessantesten gesamtheitlichen Ansatz, den es gibt und United kann da nicht schritt halten in der Verfassung, in der sie ja in der Defensive weiter so schwanken und so so inkonstant und so wenig Abläufe haben, die ein Spitzenteam haben sollte und ähm, ich bin auch, um das mal abzurunden, auch der Meinung, dass äh, Herr Solcher irgendwann seinen Hut nehmen wird, wenn man nochmal ganz oben angreifen will mit dieser Mannschaft. Potenzial ist vielleicht da, gerade wenn Waran wieder komplett fit ist. Aber ja, da, da fehlt mir mannschaftstaktisch eine Menge. Und deswegen, ja, das ist ja gerade der Punkt, wofür Atalanta so viel Lob einheimst in den letzten Jahren. Ne? Und deswegen ist dieses Aufeinandertreffen schon so gemacht, dass beide um den Sieg mitspielen werden, beide Treffer erzielen werden. Und am Ende hatte... Im Hinspiel United das bessere Ende, dann aber auch im Old Trafford. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht anders kippt. Ich kann mir vorstellen, dass beim 2-2 bleibt vielleicht dieses Mal. Ähm, auf jeden Fall über 3,5 Tore mein Tipp. Dein Tipp, beide Treffen, der schließt sich da natürlich komplett mit ein. Ich denke, damit können wir eigentlich abwiegeln und direkt weitergehen zu den Bayern. Und der standardmäßigen Talk- und Tippsfrage, Alex. Ähm, mhm. Handicap-Tipp oder was machen die Bayern?
1: <lacht> ja. 1,19 ist mal wieder die Quote auf die Bayern, also natürlich musst du mal wieder nach was lukrativerem suchen und ähm, so stark wie sie drauf sind, liegt es natürlich immer nahe, vor allem weil die Bayern jetzt ein Heimspiel haben, sie haben sich gut erholt gezeigt von ihrem krachenden Pokal aus, eine absolute Sensation, dass der Gladbach 5-0 gewonnen hat, aber man hat gesehen, Bayern streifen sowas ab, ne? Einfach mal locker, leger, 5-2 bei Union Berliner absoluten Heimmacht. Ich glaube, Union war was, 19 Spiele ohne Heimniederlage? Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall unfassbar schwer daheim zu besiegen und dann kommen die Bayern und schießen einfach mal fünf Tore. Das zeigt schon auf. Keinerlei Narben hat dieses Pokal aus hinterlassen und ich glaube, Benfica wird es sehr, sehr schwer haben, nicht einige Gegentore zu kassieren.
0: Ja, also in dem Sinne war das, glaube ich, auch das Pokalspiel einfach, ja, Einerseits natürlich eine ganz gute Nachricht für alle, weil man gesehen hat, ja auch die Bayern können einfach mal einen schlechten Tag haben, auch die Bayern können taktisch mal überfordert werden und dann kann es nach hinten losgehen, wenn gar nichts zusammengreift, aber andererseits, jetzt gerade auch im Anschluss muss man einfach auch konstatieren, das war natürlich ein Ausrutscher. Das ist kein State of Bayern, dass die jetzt 5-0 gegen verschiedene Mannschaften, die um Europa-League-Plätze kämpfen, verlieren werden, weil sie da nicht auf dem Niveau sind. Das haben sie eindrucksvoll gegen Union bewiesen. Und sie werden in der Champions League, wo sie weiter ungeschlagen sind, alles daran setzen, hier einfach weiterzumachen, den Erfolg fortzusetzen, vor allen Dingen auch ja keine weiteren Diskussionen aufkommen zu lassen. Das ist natürlich etwas mit so einem Ego, mit so einem Selbstverständnis, wie Bayern-Spieler an solche Duelle rangehen, ist alles andere als ein klarer Sieg gegen Benfica am Ende eine Enttäuschung und die wollen sie sicherlich nicht eine Woche nach einem Pokal aus in der zweiten Runde nochmal aneinander rein, also ich sehe hier große Motivation, Heimspiel, hast du gesagt, da sind schon ganz andere Teams noch ganz böse unter die Räder gekommen, Bayern an sich in einer tollen Verfassung, das kommt auch noch dazu, also hier, hier spricht wirklich nicht viel für die Portugiesen. Man muss anmerken, dass selbst der Handicap-Tipp natürlich so ein bisschen, hm, weil er eben auch nur 1,5er-Quoten bringt, also das ist dann schon so das Minimum an Quoten, was man überhaupt anspielen möchte, dass bei einem Handicap-Tipp, der immer mal blöd schief gehen kann, ähm, das ist natürlich ein bisschen doof, aber ja, es ist fast trotzdem das, was mir hier äh, bei dem Spiel noch am ehesten als wahrscheinlich erscheint. Vielleicht... Ähm, ja, bei beide Teams Treffen nochmal zu schauen, 1 8 quoten gibt es da drauf, dass beide Treffen Bayern ja durchaus wackelig und vor allen Dingen finde ich gerade im Hinspiel Benfica sich ja durchaus auch gefährlich gezeigt, ja. also ein ja. 3-1 oder so. eine richtig
1: gute Parade gezeigt, ich weiß nicht mehr gegen wen. Ähm, ja. Aber ja, also mein Tipp ist tatsächlich, Bayern gewinnt und beide Treffen, da gibt es eine 2-30 bei BWIN aktuell, weil ja. ich glaube, Benfica hat, Dermaßen schnelle Spieler, die werden ab und zu mal für eine Entlastung sorgen, für einen Kontersorgen im Umschaltspiel Bayern mal Schmerzen bereiten. Ähm, hat man im Hinspiel gesehen, auch wenn sie nicht getroffen haben. Aber ich glaube, ja, Bayern ist immer anfällig, hast du ja auch bei Union Berlin gesehen, ne? zwei Gegentore. Darwin Younes, ähm, starker Mann, der dafür Gefahr sorgen wird. Also Bayern gewinnt und beide Teams treffen, ist mein Tipp zu einer schönen. Zwei-Dreier-Quote. Schon lukrativ.
0: Ja, also ich glaube, viel mehr aus einem Bayern-Sieg als klarer Favorit wird man auch nicht rausholen können. Ne? Also das ist schon tatsächlich eine eine recht attraktive Quote. Das würde ich auf jeden Fall auch unterstützen bei diesem Spiel. Bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel, möchte ich aber natürlich auch noch mal beidfüßig unterstützen das äh, wettbasis äh, Videoformat, wo ihr auch natürlich auf den nächsten Champions-League-Spieltag vorbereitet wird. Ihr kennt das auch immer, der Hinweis, wir haben nicht alle Spiele dabei. Das heißt, wer sich rundum informieren will, kann natürlich auch auf weitere Formate von Wettbasis zurückgreifen. Eines davon ist eben das YouTube-Format sich, wo ihr in Videoform auf Spieltag 4 der Champions-League vorbereitet wird, werdet und ähm, das können wir euch nur ans Herz legen. Schaut da gerne mal rein Gibt es, wie gesagt, auf YouTube, beidfüßig heißt das Ganze. Klare Empfehlung von uns beiden hier, wir sind große Fans und äh, machen weiter mit einer Mannschaft, von der du
1: großer Fan bist, Alex, Dynamo Kiew. <lacht> ja, genau, so schaut aus. Dynamo Kiew gegen FC Barcelona, das nächste Spiel, das wird richtig prickelnd. Ist ja das Parallelspiel in der Gruppe und... Ähm Großer Fan sind äh, auch alle Anhänger des FC Barcelona. In diesem Spiel nicht nur von Barca, sondern auch vom FC Bayern München im anderen Spiel. Denn Barca braucht natürlich selbst drei Punkte und hofft darauf, dass die Bayern den Konkurrenten Benfica besiegen, damit Barca auf Rang 2 springen kann. Also richtig viel drin in der Gruppe E, zwar nicht ganz oben. Ne? Die Bayern marschieren weg und haben eigentlich die, den Gruppensieg schon sicher. Aber da hinten ist richtig spannend, eben auch deswegen, weil... Dynamo Kiew selbst mit einem Sieg gegen Barca und einem Sieg von Bayern auf Rang 2, auf den geteilten zweiten Rang mit dem Finger springen kann und dann vier Punkte, also alles drin bei Barca, Dynamo Kiew, beide benötigen einen Sieg, richtig viel auf dem Spiel. Das macht sehr interessant. Und
0: Barca hat jemand anderen an der Seitenlinie. Vielleicht ähm, macht es einfach Sinn, wenn ich mich hier bei dem Thema noch ein bisschen mehr zurücknehme und dir so ein bisschen mehr die Bühne überlasse und mal frage, was ist da los, wer, wer ist gerade, wer wird an der Seitenlinie stehen, wie ist die Nachfolgersuche aufgestellt und wie groß ist denn die Hoffnung, dass Barca jetzt zumindest... Bisschen mehr wieder im alten Glanze erstrahlt. Was die Kaderstärke angeht, habe ich ja zumindest öfter gesagt, natürlich nicht mehr Top-3-Club, aber immer noch eigentlich besser aufgestellt als das, was man teilweise sieht. Auch immer noch gegen Kiew klarer Favorit meiner Meinung nach. Aber wie viel Hoffnung macht denn da der Trainerwechsel, dass man da der Favoritenrolle auch wirklich gerecht werden kann?
1: Ja, das Debüt von Interimscoach äh, Serhi Barkuan. Ging etwas schief, nur 1 zu 1 gegen Alaves, auch wenn Barça überlegen war, aber die eine Chance haben sie wieder zugelassen und direkt das Gegentor kassiert. Also Debüt des interims ging mächtig in die Hose, weil ein 1-1 für Barça zu Hause im Camp nun ja einfach eine große Enttäuschung ist. Und sie wissen natürlich selbst, die Katalanen, dass der Druck enorm ist. Also alles andere als ein Sieg wäre, ja, ne, Immense Enttäuschung, auch wenn du tabellarisch sagen könntest, naja, wenn Benfica verliert und Barca holt den Punkt, werden sie immerhin punktgleich. Aber natürlich weiß Barca, dass sie unbedingt drei Punkte brauchen. Und du kannst ja auch nicht komplett darauf hoffen, dass Bayern jetzt hier Benfica ausschaltet. Also wenn du selbst nicht gewinnst und Benfica holt da was, puch, dann wäre es unbequem. Dementsprechend, ja, der Druck lastet enorm auf den FC Barcelona da nicht in der Gruppenphase auszuscheiden.
0: Ja, das würde ich mir sehr wünschen, denn bei FIFA Ultimate Team besitze ich eine Frankie de Jong-Karte, die geupgradet wird, wenn Barca das Leiterkommen schafft. Und, <lacht> Schön. Äh, das wäre sehr gut für meine Mannschaft, wenn diese ja, Karte... Ja, dann wünsche
1: ich dir das doch, dass dir das ne? ja.
0: Also da, da drücke ich dann auch mal ganz uneigennützig auf jeden Fall Barca die Daumen. Die Frage ist trotzdem, äh, schaffen sie es wirklich? Und meine Antwort vor ja, diesem Spiel ist äh, ja. Also ich gehe davon aus, dass man zumindest den äh, Traum noch etwas länger um, weiter offen hält. Vor allen Dingen, weil ich die Barca-Quote im Dreiweg einfach auch recht spannend finde. Eine 7 er quote auf den vermeintlichen Favoriten in einem Champions-League-Spiel ist für mich in Ordnung. Sieht es natürlich nicht die beste Quote des Abends, aber ich nehme die äh, ganz gerne mit. Und ich bin tatsächlich der Überzeugung dass Barca, ja auch aufgrund der Dringlichkeit dieses Sieges, dass man dieses Mal die Erwartungen erfüllen wird, ich... Ja, wir haben noch zwei weitere Spiele. Das Ganze kann noch nach hinten losgehen, was auch zu Barca passen würde im Moment. Aber ich glaube, gegen Kiew wird es am Ende zumindest gelingen, die Chancen weiter offen zu halten. Deswegen mein Tipp, einfach tatsächlich Barca am Dreiweg hier auch, weil ich, wie gesagt, die Quote
1: durchaus in Ordnung dafür finde. Ich finde die Quote tatsächlich gar nicht so gut wie du. Ähm, das Risiko ist mir ein bisschen zu groß, weil man muss auch sagen, also grundsätzlich Barca in der Krise jetzt ähm, in der Liga wieder nicht gewonnen, drei Spiele Zwei verloren gegen Rayo Vallecano und den Classico und jetzt eben unentschieden gegen Alaves, also drei Spiele nicht gewonnen, das ist ne, absolute Monsterkrise, Trainer entlassen, plus sie haben sehr, sehr viele Verletzte, Sergio Aguero kam mit Herzrhythmusstörung ins Krankenhaus, da fehlt also der Mittelstürmer wieder vorne drin, der ja just zurückgekehrt ist, ähm, Pedri wird weiterhin fehlen, dein FIFA-Ultimate Frenkie de Jong wird voraussichtlich weiterhin fehlen oder selbst wenn er fit werden soll, hat ja eine Muskelblessur, ist er niemals bei 100 Prozent. Gerard Piquet, Muskelverletzung wird fehlen, der Abwehrchef. Also viele, viele Probleme ähm, bei Barca, auch personeller Natur. Deswegen glaube ich, wird das richtig, richtig schwierig, ähm, weil einfach auch die Mannschaft noch sich in der Krise befindet und nicht wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Also ich glaube, das wird mächtig unbequem.
0: Ja, ich sehe, bei dir herrscht wieder der Zweckspessimismus eines Fans ja, nicht vor. Nicht Zweckspessimismus, das ist einfach... Äh Natürlich war die Form nicht gut, deswegen musste auch der Trainer gehen. Wie gesagt, ich sehe Barca trotzdem jetzt äh, erstmal personell besser aufgestellt als Kiew, selbst mit Personalproblemen und ich glaube, man wird diesen Job hier dieses Mal erfüllen können, einfach äh, weil es auch mal wieder Zeit für ein kleines Erfolgserlebnis wird auf katalanischer Seite. Aber ich bin gespannt, wer am Ende Recht hat und
1: äh, ja, ich habe ja nicht gesagt, sie werden nicht gewinnen. Ich sage nur, das wird, glaube ich, richtig, richtig eng. Ähm, also das Maximum, was ich sehe, ist tatsächlich, dass Barca mit einem Tor Unterschied gewinnt. Mehr sehe ich da nicht. Das wird, glaube ich, wirklich ein super, super enges, unbequemes Spiel. Ja, gegen also verstehe Tor mich nicht falsch. Von den, den Handicap-Tipps würde ich mich auch fernhalten. Also, ja, okay. Das übrigens würde es lukrativ machen. Ne? Also hier auf Handicap Barcelona, also so ein schnödes 2-0, dann wird es äh, richtig saftig. Dann würden die Quoten auf bis zu 2,7, 2,8 hochgehen. So, mhm. Wer sich traut, ich persönlich traue mich nicht, denn äh, ich würde wirklich schon ein schnödes 1,0 in der 87. <lacht> würde ich sofort unterschreiben, weil ich glaube, das wird mächtig unbequem. Letztes Jahr übrigens gab es ja das gleiche Duell in der Gruppenphase, Da hat Barca locker leicht 4,0 gewonnen. Nur mal als Reminder, das sehe ich diesmal nicht. Ähm, was natürlich interessant ist, wenn man sagt, Barca gewinnt, die Quote ist einem nicht so super findet man nicht so super gut und man möchte sie ein bisschen aufpolieren. Und Dynamo Kiew ist ja richtig ähm, angriffsschwach Bisher hat er noch kein einziges Tor geschossen in der Champions League. Also die könnten mal wieder treffen, aber sind halt so angriffschwach, dass man sagt, wenn Barca gewinnt und äh, zu Null gewinnt, dann kann man natürlich auch die Quote ein bisschen aufpolieren. Da geht es dann über 2-0 über zwei, zwei hoch. Ne? dann ja. Ja, kann man da ein bisschen was rausholen, aber ja, ich glaube tatsächlich persönlich, dass Kiew treffen wird, weil drei Spiele nicht treffen, ist schon ist schon krass, aber in vier Spielen kein Tor erzielen gegen eine, so eine angeschlagene FC Barcelona-Hintermannschaft, deswegen, ja, Kiew trifft und Barca gewinnt, wäre wär so, kann ich mir vorstellen, aber da würde ich ein bisschen mit Hoffnung tippen quasi.
0: Wir sind gespannt, ob sich diese Hoffnung am Ende auszahlt, Wir machen weiter mit einem Spiel, was durchaus auch spannend ist, denn der Name Juventus Turin, das ist natürlich ein großer, die Leistungen in dieser Saison, die sind äh, tatsächlich noch nicht so groß von der alten Dame, jetzt geht es äh, wieder gegen Zenit St. Petersburg. Am Spieltag 4. Und ähm, ja, die Quoten sind klar. Juventus Turin als Heimmannschaft deutlicher Favorit, aber trotzdem, ja, so wie Juve in diesem Jahr auftritt und auch wie sie sich das 1 zu 0 bei Zenit dann am Ende gesichert haben, hätte ich, ja, also finde ich, so ganz klaren Favoriten
1: mache ich im Moment nicht aus, wenn Juventus irgendwo auf dem Spielbogen steht, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ähnlich wie Barca übrigens, richtig schlecht in der. In der Liga, in der Serie A, beide, glaube ich, Zehnter oder so. Nur der Unterschied ist, Barca hat schon den Trainer entlassen und Juve noch nicht. Ansonsten große Parallelen, beide Vereine richtig Probleme. Ähm, auch mit dem Tore schießen, Na, da, da überzeugt jetzt Juve mich auch nicht. Klar, natürlich bei, äh, alle drei Spiele gewonnen in der Gruppe H und noch kein Gegentor. Aber am Wochenende, glaube ja, glaub ich, wieder eine Niederlage ne? von Juve. Von daher, ja, die Probleme halten weiter an. Frage ist natürlich, halten sie auch in der Champions League an oder wird Juve doch wieder gewinnen?
0: Ja, also wir haben natürlich als Referenz erstmal den Auswärtssieg bei Zenit, also, trotz allen Schwierigkeiten ist das ja erstmal eine Aussage, dass man da am Ende den Sieg über die Runden gebracht hat, wie aber auch schon erwähnt, es war tatsächlich äh, ziemlich knapp dieses äh, 0 zu 1, nicht nur was das Ergebnis angeht, sondern auch was den Spielverlauf angeht, also wenn man das Ganze so als Referenz sieht und dann eben sieht, in der 86. Minute musste Kuliszewski mit einem Kopfballtor, was jetzt vielleicht gar nicht so zu seinem absoluten äh, Lieblingsabschluss gehört, dann doch noch irgendwie die Mannschaft retten, wurde auch spät erst eingewechselt da. Ähm, dann sehen wir natürlich ein Joker-Tor und sonst wäre es ein Unentschieden geworden 0-0. Aber äh, ja, auch andererseits muss man eben sagen, man hat gesehen, ich glaube, ja, in einem normalen Tag, in dieser Form selber, fällt es Zini trotzdem wahnsinnig schwer, gegen Juventus Turin selber ein Tor zu erzielen. Das Problem hat Juve selber auch. Die Offensive, da krankt es einfach. Man hat ja auch nach Christianos äh, Abgang nochmal neu umstellen müssen. Und das ist ein großes Problem. Aber die Defensive, die ist weiterhin nicht komplett verkehrt. Äh, hat ja auch äh, in großen Teilen die EM sich gesichert. Also da wurden ja auch nochmal einige Spieler zurecht gelobt, die da mittlerweile wieder für Juve täglich oder wöchentlich im Einsatz sind. Und ähm, ja, jetzt hast du auch noch das Heimspiel. Selbst auswärts hat Zenit es eben nicht geschafft, gefährlich zu werden wirklich. Und deswegen ja gehe ich hier tatsächlich wieder von einem sehr unspektakulären Spiel aus. Das heißt, Tipps ja. für unter 2,5 zum Beispiel, die bis an die Zweierquote er quote rangehen, 1,9er-Quote, ja. finde ich nicht uninteressant. Ich sehe auch ähm, gute Chancen darauf, dass nicht beide Teams treffen, auch da kriegst du 1,8er, 1,9er-Quoten auf beide Teams treffen, nein. Und am Ende wird es ein sehr unspektakuläres Spiel werden, was ich im Ende, ja, ich glaube, das spektakulärste Ergebnis im Bereich des Möglichen für mich gerade ist irgendwie ein 1,1. <lacht> so. ähm, ansonsten 1,0, 0,0 irgendwie so in dem Bereich wird sich das Ganze wahrscheinlich
1: ausgehen. Gehe ich tatsächlich mit, äh, für mich das mit Abstand wahrscheinlichste Ergebnis ist, so ein, so ein schnödes 1-0 von Juve. Also im Einzelspiel wäre das glaube ich nicht unbedingt das Spiel, das ich mir reinziehen würde an diesem Champions League Spieltag. Da gibt es wohl interessantere Partien. Ähm, ja, also ich glaube an den Arbeitssieg von Juventus, weil sie zu Hause spielen und weil sie zumindest in der Champions League erstaunlich gut gestartet sind, also schon ein bisschen ähm, ja, überraschend, dass sie beispielsweise Chelsea zu Hause 1-0 schlagen konnten, hätte ich nie mit gerechnet, weil eben Juve in der Liga so dermaßen schwach ist. Also für ihre Verhältnisse schwach. Ähm, aber ja, Heimspiel gegen Zenit, die jetzt nicht so überragend sind, die natürlich im Pflicht sie gegen Malmö eingefahren haben, aber sonst eben nicht viel machen. Schnödes 1-0, ja. Damit kann man da rechnen.
0: Ja. Und äh, schönes 1-0 gab es tatsächlich auch im Hinspiel des nächsten Spiels, über das wir sprechen wollen. Milan gegen Porto. In Porto hat, äh, ja, der AC Milan verloren. Äh, 0 1 gegen die Portugiesen. Und das, ja, ein bisschen überraschend. Wir haben sie schon als Favorit in dieses Spiel gehen sehen. Am Wochenende konnten sie die Roma von Mourinho jetzt auch 2 1 besiegen. Das 1- oder Das Eins-Tor von, von der Roma ist auch erst in der Nachspielzeit gefallen. Das war ein recht souveräner Auftritt. Ibrahimovic hat wieder getroffen. Man ist punktgleich mit Neapel an der Tabellenspitze in Italien. Also auch deutlich besser unterwegs als die eben von uns besprochenen Juventus-Turin-Spieler und ähm, ja Milan gut gestartet in die Saison und dann äh, ja diese kleine Enttäuschung natürlich in einem schweren Auswärtsspiel gegen Porto. Jetzt haben wir aber eben verkehrte Vorzeichen, es ist kein Auswärtsspiel mehr und das ist schon so ein zusätzlicher Boost für den vermeintlichen Favoriten aus Mailand für mich bei diesem Spiel. Also ich würde da schon mitgehen, wenn man auf die Quoten auch schaut, äh, wie das bei diesem ganzen Aufeinandertreffen aussieht, mit zweier Quoten auf Milan und drei Quoten auf Porto. Das ist so eine Aufteilung, die ich mitgehen würde. Der milan sieht sicherlich nicht in Stein gemeißelt, deswegen eine recht hohe Quote im Dreiweg schon, mhm. aber trotzdem nochmal deutlich niedriger als die auf Porto. Porto-Sieg bei Mailand, zwei Siege gegen Mailand in Folge, das wäre schon ein größerer Aufreger.
1: Mailand hat halt richtig Druck, ne? muss man ja auch sagen, mit Blick auf die Tabelle der Gruppe B, dass die Mailänder noch punktlos sind und alle drei Spiele bisher verloren hat, haben, erstaunt mich sehr, hätte ich ihnen ähm, so nicht zugetraut. Also im negativen Sinne, ähm, deswegen ja, die Mailänder richtig, richtig unter Druck und ich glaube, sie werden diesen Druck gut kanalisieren können und am Ende als Sieger vom Platz gehen. Also sie müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen, wenn sie halbwegs noch überhaupt ähm, ja, Hoffnung auf irgendwas haben wollen in der Gruppe. Ähm, und ich glaube, sie werden das schaffen. Vor allem, ich finde die Quoten richtig interessant. Also der Mailänder Heimsieg hat eine 2 vorne stehen. Also Zweierquote auf den Heimsieg und ich glaube, das werden sie schaffen, wenn sie ja das Hinspiel in Abführung verloren haben gegen Porter, Aber ich glaube, diesmal gibt es die Revanche. Deswegen tippe ich auf den Heimsieg von Milan.
0: Ja, und den halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Und das Schöne ist dann eben halt, äh, ja, das ist eine ziemlich spannende Quote. ne? Also wir haben hier einfach mit dieser Zweierquote eine der spannendsten Quoten des Spieltags fast, würde ich würde wirklich, wirklich behaupten, ähm, gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und deswegen bin ich da äh, gespannt, äh, ob sich das dann auch wirklich so ausgehen wird. Aber ich finde die Quote tatsächlich auch attraktiv genug, um da im Dreiweg zu bleiben. Einfach weil, wenn da sogar die zwei knacken auf den Favoriten in einem Heimspiel mit dem Druck, dass jetzt wirklich Punkte her müssen, mit einem guten Ergebnis am Wochenende auch, im Paket noch, äh, also ja, für mich spricht da auch sehr viel
1: für Mailand und daneben auch noch die Quote dazu. Ne? Und die Gruppe wird dann, würde dann schön interessant werden, wenn das eintritt denn, ja, Atletico aktuell mit vier Punkten, Porto mit vier, Mailand eben mit drei, äh, mit null, hätte dann drei. Und je nachdem, was Liverpool dann macht, gegen Atletico zu Hause, könnten wir einen schönen Dreikampf um Platz zwei haben. Ja. Und ich glaube, wir kommen direkt jetzt zu unserem Spiel des Spieltags so ein bisschen. Erneut ist Erneut. es das, ne? nach Spieltag 3, wo
0: wir denselben ähm, quasi äh, Fehler, nicht Fehler, wo wir denselben wo wir dasselbe Spiel in die Mitte gestellt haben mit Liverpool-Atletico. Es ist ja immer noch die Revanche, Atletico hat Liverpool mal rausgeschmissen. Jetzt äh, Liverpool das Heimspiel erst, aber schon das äh, Auswärtsspiel im Wander konnte man gewinnen tatsächlich mit 3 zu 2. Wildes Spiel, ist ja. herausragender Start von Liverpool und dann ist man so ein bisschen eingebrochen. Griezmann hatte einen tollen Tag auch für Atletico. Am Ende konnte man drei Treffer im Wander erzielen und gewinnen. Also ich glaube, das hat sich schon auch so ein bisschen wie Revanche angefühlt für alle Beteiligten. Kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, dann hat man hier eben die Situation, dass ja jetzt Liverpool zu Hause ran darf und sicherlich den zweiten Sieg einfahren will. Immer noch in guter Verfassung gegen Brighton am Wochenende 2-2. Könnte man als kleinen Einbruch sehen. Muss aber auch erwähnen, wie toll Brighton unterwegs ist in diesem Jahr. Also sicherlich kein einfacher Gegner. Trotzdem ist man weiterhin ungeschlagen in der Liga. Ähm, Liverpool, ja, Favorit in einem Spiel, in dem Atletico alles daran setzen wird, das wahnsinnig unangenehm zu machen. Und deswegen ist natürlich trotzdem, ja, dieser Ausrutscher oder das Unentschieden ist immer drin, wenn Atletico aufläuft
1: und einen ordentlichen Abend erwischt. Ne? Ja, einen ordentlichen Abend hatten sie tatsächlich im Hinspiel erwischt, trotz Niederlage. Ich fand den auf Tritt von Atletico bären stark. Und dann kam eben diese unglückliche rote Karte für Griesmann, der jetzt auch gesperrt fehlen wird. Ne, wegen ho zu hohem Bein hat er den Gegenspieler am Kopf verwischt. Ähm, sehr unglücklich, weil Atletico bis dahin richtig stark unterwegs war. Also aus dem 0-2 in 2-2 gemacht. Und du hattest wirklich das Gefühl, die haben jetzt wirklich Bock aufs Dritte zu gehen. Was ja für Atletico auch nicht ganz typisch ist, dass man immer ne, voll auf Sieg spielt in, in solchen top also ich war da wirklich positiv überrascht vom Auftritt Atletikos. Und unterm Strich war der Liverpool-Sieg für mich unverdient und auch glücklich. Ne, auch durch diesen Elfmeter zustande gekommen. Und sie waren nicht so gut drauf, trotz bärenstarken Start, mit 2-0 in den Front gegangen nach, weiß ich gar nicht, 15 Minuten, 20 Minuten. Aber dann hat das komplett nachgelassen und sie haben den Faden völlig verloren. Deswegen ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt hier im, im, äh, an der Enfield Road, es erneut sehr turbulent zugehen wird, denn Atletico weiß natürlich, sie müssen unbedingt was Zählbares mitnehmen. Wenn Atletico verliert und Porto holt nur einen Punkt oder gewinnt sogar in Mailand, ist sogar Platz zwei dahin zwischenzeitlich. Also dann rutscht der Atletico ab und dann müssen die Spanier auch richtig bangen ums Achtelfinale, sollten eben die Portugiesen da was holen im San Siro. Deswegen ja, weiß, bin ich mir sicher, dass Atletico so kämpfen wird, als wenn das ein K.O.-Spiel wäre. Und unterm Strich, würde es mich nicht überraschen, wenn es einen Punkt gibt für die Rochi Blancos.
0: Ja, und es ist tatsächlich ja auch ganz spannend dotiert. Ne? Im Dreiweg dann die Viererquote aufs Unentschieden schon recht hoch dafür, dass wir hier eigentlich zwei zwei hochklassige Mannschaften haben, die aufeinandertreffen werden. Ich gehe schon die Einschätzung mit, dass Liverpool bis jetzt in dieser Saison mich mehr überzeugt hat, aber ich habe es auch schon angedeutet, ich traue es Atletico eigentlich immer zu, dass man da auch mal ein Zeichen setzen kann und auch mal einen Sieg einfahren kann. Also, ja, die Viererquote aufs Unentschieden, die finde ich durchaus spannend. Ansonsten finde ich es auch tatsächlich spannend und das sage ich gar nicht so oft bei Atletico-Spielen, mal zu gucken, was passiert, wenn beide Mannschaften treffen. Also ein 1-1 zum Beispiel wäre für mich ein naheliegendes Ergebnis. Insgesamt in diesem Aufeinandertreffen. Und da hättest du eben so
1: 1,8er-Quoten, die natürlich auch noch recht interessant sind. Ne? Ja, ein Atletico-Sieg würde ich jetzt ausschließen, aber ein Tor auch keinesfalls. Also haben sie ja sowieso gezeigt damals eben, was war das Achtelfinale, als Atletico weiterkam, dass sie auch, wenn sie sich hinten reinstellen und irgendwie ihren Punkt ermauern, erkämpfen, erfeiten wollen, dass sie im Umschaltspiel immer gefährlich sind und am Wochenende auch gewonnen. Sie haben vorne ähm, ja, tolle Angreifer, auch wenn Griezmann, wie gesagt, gesperrt fehlt. Aber Suarez, Felix, die können ja immer mal einen reinhauen. Deswegen ja, kann ich mir super, super gut vorstellen, dass Atletico mindestens treffen wird und am Ende vielleicht sich auch einen Punkt erkämpft. Also natürlich ist Liverpool großer Favorit. Natürlich wird Liverpool 70 Prozent oder so Ballbesitz haben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube, in dieser Underdog-Rolle auswärts, fühlt sich Atletico wohl, wenn sie wissen, sie müssen nicht gewinnen, aber sie werden trotzdem alles dran setzen, irgendwie mit einem Punkt davon ähm, zu gehen. Ja, unentschieden Atletico trifft, wäre auch eine schöne Kombi.
0: Ja, und ausgeschlossen ist es nicht. Also, ähm, da gibt es einiges zu holen und ich denke, es wird zumindest wieder, was die Intensität angeht, einfach auch ein sehr sehr spannendes und schönes Spiel werden. Deswegen kann man da, glaube ich, auch einfach nochmal zusätzlich zu den Tipps, was man tippen kann, auch einfach angeben, ja, das äh, könnte auch einfach ein Spiel sein, was interessant ist, um es einzuschalten ne? und nicht nur drauf zu wetten. Äh, den Tipp kann man, glaube ich, auch noch geben. Und äh, ich würde sagen, wir machen dann weiter mit einem kleinen Abstecher zu Real Madrid die müssen gegen Schachtja Donetsk ran und da ist glaube ich dann eher die Frage, kann sich dieser hohe Sieg aus dem Hinspiel auch nochmal wiederholen? Real Madrid, klarer Favorit, Donetsk aber ja traditionell in der Champions League immer eine Mannschaft, über die man gerne mal auch als großer Name stolpert, deswegen nur der kurze Blick auf diese Partie und die Frage, kann, können die Königlichen zu Hause da dem, dem Favoritenstatus
1: gerecht werden? Ich glaube ja, ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, dass du es mit in die Besprechung genommen hast. Das Spiel, das ist für mich eine ganz klare Sache, also ich Sehe dann den Heimsieg von Real Madrid. Ich sehe da überhaupt kein Stolpern, auch wenn natürlich Donetsk ne, letztes Jahr in der Gruppenphase da real auswärts schlagen konnte, auswärts und zu Hause, aber vor allem die Überraschung war ja wirklich der Sieg im, äh, in Madrid, sehe ich aber dieses Jahr überhaupt nicht. Deswegen kurz und schmerzlos, das gewinnt Real Madrid, womöglich sogar im Handicap. Also die Quoten sind nicht attraktiv, 1,20 äh, im Schnitt. Sprich, wenn wir dann Ticken höher gehen und sagen, wir nehmen den Handicap-Sieg hin, schnödes 2-0. So. 2-0, 3-1, 3-0, alles, alles möglich. Auf jeden Fall im
0: Bereich des Möglichen sehe ich ihn nicht. und äh, bin gespannt, ob sich das Ganze dann am Ende wirklich so aussehen wird. Müssen wir dann ja nicht lange drauf rumreiten, können einfach direkt weitermachen. Ich hatte es wirklich nur drin, wegen der Frage nach dem Handicap so ein bisschen, was es dann zumindest zu einem interessanten Kombi-Tipp machen würde. Wir gucken auf ähm, eine deutsche Mannschaft jetzt. Bevor wir das machen, aber auch nochmal der Hinweis, wir haben eben aufs Videoformat von Wettbasis verwiesen. Es gibt auch ein schönes Tippformat, was wir euch noch ans Herz legen wollen. Das Ganze heißt Wettba Wettbasis Predictor findet ihr auf predictor.wettbasis.com könnt ihr euch gratis registrieren, mittippen, Punkte sammeln für das Ranking, wo es am Ende des Monats für die Bestplatzierten dann eben sogar Geld gibt. Also das ist eine spannende Sache, wo man mal raufgucken kann, wenn man der Meinung ist, man tippt vielleicht auch besser als wir beiden. Dann guckt doch mal auf den Wettbasis Predictor und registriert euch gratis. Spielt mit. Kleiner Tipp, bevor wir zu den letzten beiden Spielen unseres Podcasts heute kommen. Das erste, das ist das Spiel zwischen Dortmund und Ajax. Und die große Frage ja schon, gelingt da eine Revanche, ne? Weil Dortmund hat da eine Rechnung offen. Das Hinspiel bei Amster oder bei Ajax in Amsterdam, das war schon eine herbe Klatsche. Und mhm. jetzt äh, die Frage, ob die Dortmunder sich zumindest mal wieder so stabil präsentieren, wie sie es in der Liga tun. Denn in letzter Zeit wird es nicht sonderlich spektakulär. Aber man muss ja fast äh, überrascht konstatieren, der BVB spielt im Moment Ergebnisfußball. Und das ist auch lange nicht gelungen. Nur gegen Ajax ging alles in die Hose. Jetzt die Frage, kommen sie zurück dahin, dass zumindest das Ergebnis stimmt?
1: Uh, sehr, sehr schwer zu prognostizieren, ähm, weil Ajax so dermaßen stark war im Hinspiel. Und auch in der Liga ja sowieso. aber boah, Das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft und die kann dem BVB dermaßen wehtun, auch erneut auswärts jetzt im Signal Iduna Park. Sorry, im Westfalenstadion, muss ich natürlich sagen. Also, puh, ich traue mich da ehrlich gesagt nicht auf Dortmund zu setzen. Quoten natürlich super interessant für diejenigen, die sich trauen. 2,45 im Schnitt ähm, beim jeweiligen Wettanbieter eures Vertrauens. Also ich glaube... 2,50 hat aktuell äh, Battery 65 im Angebot. Das ist schon eine super Quote auf dem BVB-Heimsieg. Aber ich traue mich einfach nicht, weil ich sehr, sehr viel Respekt vor Ajax habe und weil das einfach eine dermaßen starke Mannschaft ist. Ich weiß nicht, ob du bessere Dinge bist.
0: Also es wird auf jeden Fall, ähm, ich lehne mich mal in dem Sinne aus wenn Fenster dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es so deutlich wird, wie es am vergangenen Spieltag wurde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zu Hause für Dortmund direkt die nächste Klatsche gibt, auch weil die Ausgangssituation glaube ich nochmal ein bisschen klarer ist, die Sinne sind geschärfter, man wird da auch als Trainerteam nochmal ganz anders jetzt rangehen, um eben versuchen, ja zumindest die Offensive von Ajax besser im Griff zu haben, deswegen wie gesagt, es würde mich tatsächlich wundern, wenn sich ein so deutliches Ergebnis wiederholt, ich gehe davon aus, dass es deutlich umkämpfter wird, dass viel, viel mehr ähm, im Mittelfeld stattfinden wird, als eben dieser, ja fast das freie Geleit, was Dortmund da ja Ajax irgendwie geboten hat, deswegen... Ähm, ja, gehe ich auch nicht davon aus, dass wir so wahnsinnig viele Tore wie im Hinspiel sehen werden, interessant dann vielleicht die die unter 3,5 Quoten, die natürlich auch unter dem Eindruck des Hinspiels recht hoch sind noch, mit 1,7er Quoten auf unter 3,5, also drei Tore fallen und das wäre ja schon, drei Tore pro Spiel sind nicht so wenig, trotzdem gibt es noch eine ordentliche Quote, dass man da unter bleibt, unter den vier Toren dann. Das, das finde ich einen ganz okayen Ansatz irgendwie bei dem Spiel, weil, wie gesagt, ich glaube, es wird nicht so deutlich. Im Dreiweg tue ich mich aber auch super schwer, weil ich mich ich, ich rechne schon mit einer deutlich verbesserten Leistung von Dortmund. Aber Dortmund hat weiter Topspieler Holland nicht an Bord. Man hat auch ganz klar gesehen, dass Ajax eine Topmannschaft ist. Und nur weil Dortmund verbessert auftreten wird, ist äh, sicherlich nicht in Stein gemeißelt, dass sie den Heimsieg
1: holen. Übrigens, wenn Ajax gewinnt, sind sie safe schon eine Runde weiter und auch safe Gruppensieger muss man auch erstmal in so einer engen Gruppe am vierten Spieltag schaffen, dann hätten sie zwölf Punkte, Dortmund bleibt bei sechs, direkter Vergleich ja sowieso dann gewonnen von, von Ajax, plus sie haben ja gegen Sporting, auch wenn die gewinnen sollten, hätten die dann auch sechs Punkte, aber dieses 5 zu 1 aus dem Hinspiel, ne, Ajax gegen Sporting, wird, wird Sporting nicht aufholen, sprich, Ajax kann sich schon qualifizieren, das ist, das wäre sehr erstaunlich, wäre auch hoch verdient, also Sieg in Dortmund, Wer glaubt hier, die marschieren weiter? Findet man natürlich auch super, super lukrative 280er-Quoten teilweise. Ähm, für mich spricht viel für ein Unentschieden, muss ich ehrlich sagen. Also so ein unterhaltsames, turbulentes 2-2, können wir uns das vorstellen? Ja, kann ich mir auf jeden Fall
0: vorstellen. Um, wie gesagt, ja, ob Dortmund dann in der Lage ist, zurückzukehren, äh, eben immer noch mit diesem, sagen wir mal, sehr schläfrigen Angriff im Moment, auch gegen Köln am Ende war es jetzt eine Ecke und ähm, dann eben eine Halbfeldflanke, die irgendwie zum Sieg geführt haben. Man hat da seinen Job erfüllt, aber Köln eben doch auch nochmal eine andere Kragenweite als ein Ajax, was einen konstant unter Stress setzen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, von der Quote her finde ich fast den Ajax-Sieg am interessantesten, weil Ajax eine Top-Saison spielt, eine Top-Mannschaft ist im Moment, auch im Hinspiel klar bewiesen hat, dass sie im Moment weiter sind als Dortmund und dafür ist die Quote halt einfach wahnsinnig hoch im Vergleich. Mhm. Ne? Also das finde ich da gar nicht so uninteressant. Ähm, aber ich, wie gesagt, würde mich da so ein bisschen aus dem Dreiweg fernhalten, weil, weil ich nicht zu hundertprozentig
1: sicher bin, wie sieht jetzt konkret die wirkliche Reaktion von Dortmund aus und was können sie da leisten? Also mein Reflex wäre tatsächlich gewesen, wenn man sich aus dem Dreiweg fernhält, dass man sagt, ja beide treffen, das ist... Das ist die sicherste Variante. Aber interessant ist, wie unfassbar niedrig die Quote auf dieses beide Treffen ist. Eine der niedrigsten Quoten, die ich je gesehen habe bei dieser Tippart. Both to score 142 im Schnitt. Manche Wettanbieter, glaube ich, haben sogar eine 138 im Angebot. Also das ist sehr, sehr, ja. Unschön, so eine niedrige Quote da zu sehen. Sprich, sieht man auch, wie die Buchmacher auch davon ausgehen, dass wir einfach Tore erleben werden auf beiden Seiten. Also normalerweise hätte ich gesagt, das ist mein mein Tipp für einen Tipp. Aber bei den Quoten müssen wir uns doch was was anderes suchen.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da bei, bei den Over-Under-Wetten, gibt es ein, zwei spannende Quoten. Ansonsten, die Ajax-Quote ist auf jeden Fall interessant. Das muss man auch nochmal festhalten. Das wären so meine meine Blicke auf dieses Spiel.
1: Also ich glaube, ich gehe aufs Unentschieden, weil ähm, Unibet hat eine 4 im Angebot für ein Remi. Das ist für mich schon sehr interessant für, eine, ja. für einen unentschieden Tipp bei Mannschaften, wo ich mir denke, boah, das, ist, das könnte schon Augenhöhe sein. Um, also im Hinspiel gab es natürlich keine Augenhöhe beim 4-0, aber jetzt spielt Dortmund zu Hause, ne, hat da ein bisschen den Heimvorteil. Ajax trotzdem eine super Mannschaft, die du erstmal schlagen musst und ähm, so ein enges Spiel mit so einer guten Unentschiedenquote, ich glaube, ich gehe aufs Remi.
0: Absolut nachvollziehbar. Und ähm, dann würde ich sagen, lass uns zum letzten Spiel überleiten. Es ist das Duell zwischen Leipzig und PSG. Und ich äh, sage es jetzt schon mal vorher, ich äh, sehe erneut einen PSG-Sieg in einem Spiel, wo sie es nicht hundertprozentig verdient haben, aber so läuft, so laufen 95% aller PSG-Spiele. Das und, ist ähm, korrekt. Ich glaube, Leipzig wird wieder am Ende dieser
1: diesem Naturgesetz fast schon nichts entgegensetzen können. Ja, wirklich interessant, ne? PSG thront da locker leicht in, in der Liga auf Platz 1 und ich habe einige Spiele von ihnen gesehen, wie oft sie nach der 85. den Siegtreffer erzielen, ist abenteuerlich, also wirklich sehr, sehr krass, teilweise mit ja, sehr umstrittenen Elfmetern holen sie den späten Sieg, den gab es ja auch im Hinspiel gegen Leipzig, falls wir uns erinnern, einen Elfmeter, den ich nie gepfiffen hätte, ähm, also PSG überragt keineswegs und, um nicht zu sagen enttäuscht spielerisch, aber die Ergebnisse stimmen einfach. Ähm, deswegen gehe ich da da d'accord mit dir. Ich könnte mir erneut vorstellen, dass wir Ähnliches sehen. Also kein überragendes PSG, ein PSG, das wirklich Probleme hat, das auch ein Gegentor kassiert. Und am Ende gewinnen sie irgendwie 2-1, weil halt ne, Messi oder Neymar oder Mbappé, diesen einen Genie, sollten die drei spielen, weiß ich jetzt gar nicht, ob alle drei fit sind. Ähm, weiß man ja auch nicht. Ich glaube, Mbappé hat am Wochenende nicht gespielt. Ja. Messi wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Also da wird sich vielleicht auch geschont ein bisschen für die Champions League. Aber ja, ein Geniestreich, der erneut spät so in der, sagen wir mal, zur Abwechslung in der 83. den Sieg beschert, würde mich keineswegs überraschen.
0: Ja, und wir haben es ja vor allen Dingen auch wieder am Wochenende gesehen, bei Leipzig dann eben der späte Ausgleich gegen Frankfurt. Jesse Marsch selber fand ich auch recht deutlich als Trainer von der Mannschaft. Wie gesagt, wir sind im Moment nicht in der Lage, um Titel mitzuspielen und so. Es geht einfach zu langsam, wir sind zu anfällig. Und diese Anfälligkeit, egal, Leipzig wird wieder einen ordentlichen Auftritt hinlegen und wird teilweise wird man ja, wieder ja. drauf gucken und denken, ach Mensch, krass, dass Leipzig hier besser spielt, obwohl PSG doch so einen teuren Kader hat und so, dass diese diese Momente wird es wieder geben, aber ja. ich, ich sehe auch nicht die Konsequenz, dass man es dann ausspielt, das wäre jetzt zum Beispiel wirklich so ein paar Mannschaften wie ein wie Liverpool, Wien, Bayern im Moment, wenn wenn wirklich dann die Klasse da ist, diese Überlegenheit direkt umzumünzen und zwar hoch genug, dass auch diese ein, zwei brillanten Momente nicht reichen, um das Spiel zu drehen, dann sehe ich PSG auch nicht als Favoriten gerade auf den Champions-League-Sieg, aber gegen Mannschaften wie Leipzig gerade in der jetzigen Verfassung ist es einfach so, dass sie das Spiel und wenn es unverdient scheinen mag, am Ende auch aufgrund dieser ja, erdrückenden individuellen Qualität gewinnen werden. Und das übrigens mit einer 2-1er Quote auf PSG. Mhm. Also auch das macht das Ganze hier nochmal deutlicher für mich, dass ich da nicht lange nach Quoten suchen muss.
1: Ja, ich fand die Quote auch, ähm, auch sehr, sehr interessant in die 2 Quote auf PSG. Übrigens, die Tabelle spricht ja eine dermaßen klare Sprache. Dadurch, dass Leipzig ja null Punkte hat und Brügge als Dritter schon vier dass Leipzig richtig Risiko gehen muss in dem Spiel. Also die müssen wirklich Voll Vollgas geben, um unbedingt zu gewinnen, um halbwegs noch eine Chance zu haben, aufs Weiterkommen. Gleichzeitig musst du dann natürlich hoffen, dass äh, quasi City gewinnt, sodass du sagst, na ja, okay, dann habe ich wenigstens die Hoffnung, dass ich dann durch, wenn ich jetzt gewinne und dann in Brügge gewinne, dass ich zwei, äh, Dritter werde, um ne, wenigstens Europa League zu spielen. Also Leipzig muss immens ins Risiko gehen gegen PSG, sprich PSG kann sich das Ganze erstmal angucken und schön kontern. So, und wird halt Räume vorfinden, weil Leipzig unbedingt muss. Und das macht es, glaube ich, auch so gefährlich. Denn, ja, wie angesprochen, PSG überragt keineswegs und enttäuscht spielerisch sogar. Aber wenn Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria und wie sie heißen, Platz haben, weil Leipzig einfach mega ins Risiko gehen muss, dann kann es bitter werden. Ja. Und deswegen gehe ich tatsächlich auch, wie du, auf die Zweierquote, weil die auch einfach lukrativ ist. Also, Sieg, yep. PSG.
0: Also, Einigkeit herrscht hier am Ende des Podcasts und damit sind wir tatsächlich auch schon an eben jenem angekommen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr lange auf uns warten müsst, denn logischerweise, wenn wir Montag aufnehmen und einen Podcast veröffentlichen, steht ja der Donnerstag-Podcast einfach noch aus. Einmal Liga haben wir ja noch vor der Länderspielpause, die wir dann sicherlich auch wieder in einem Podcast behandeln werden. Aber erstmal folgt ganz normal der Donnerstag-Podcast mit dem Blick auf den elften Spieltag der Bundesliga unter anderem die euch schon darauf freuen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr dann wieder einschaltet und wenn ihr heute Spaß an dieser Episode hattet. Sollte es bei euch irgendwas geben, wo ihr gerne Feedback loswerden könntet und Lob ist da auch natürlich auf jeden Fall inkludiert in dieser Anfrage, dann schreibt doch gerne an podcast.wettbasis.com oder macht das auf den sozialen Medien, sei es auf Instagram, wettbasis, .de oder auf Twitter einfach nur at wettbasis. Das sind die Kanäle, wo man uns erreichen kann. Wir bedanken uns fürs Einschalten und freuen uns, wenn wir uns bald wiederhören. Tschüss. Tschüss, tschüss.